0: 奥本海默，第五十集。一九四八年秋，奥本海默回到十九年前曾访问过的欧洲。那时，他是一个前途无量的青年物理学家，而当他归来时，理所当然的成为那个时代最知名的物理学家，最著名的美国理论物理学的创始人，原子弹之父。根据日程安排，他访问了巴黎、哥本哈根、伦敦和布鲁塞尔。并在那里发表演讲或者参加物理学的有关会议。那时，年轻的他已经到了可以到格廷根、苏黎世和莱顿做深层次研究的程度。他急切地期待这次旅行，但到九月底，他写信告诉弟弟，不知道什么原因，他对本次旅行的收获感到失望。他在信中写道：“欧洲像他的过去一样，只是一段时间的简单记忆。”关于物理学的会议还是值得称道的。然而，在哥本哈根、在英格兰、在巴黎，甚至在这里布鲁塞尔，都充斥着一句话：“你瞧，我们多少有点离题了。”这使得奥本海默惆怅地做出结论：“只有在美国，我所掌握的知识才会被用来决定我们的生活方式。”罗伯特随后在信中言归正传。督促弟弟弗兰克去寻求一位好律师的安慰、支持和意见。众议院非美活动调查委员会那年夏天曾举行听证会，罗伯特正在为他的弟弟，或者说是在为自己担心。他在信中对弗兰克说：“自从我们离开美国而无法得知托马斯委员会的新发展，那么情况就开始变糟了。”阿本海默担心委员会会对他的弟弟采取行动。因为他与共产党的关系众所周知，罗伯特·奥本海默知道，早在1947年3月，《华盛顿时代先驱报》登载的一篇报道就指控他曾经是一个共产党员，而弗兰克·奥本海默那时愚蠢地否认了这篇报道的真实性。虽然不是很明显，但是罗伯特发现弗兰克这些年对此事想了很多。正是在这封信中，他殷切建议弟弟找个好律师。他需要的是一个与华盛顿和国会都有门路的人，更重要的是跟媒体有很多关系。你为什么不考虑一下赫伯特·马克思？他可能符合所有这些条件。罗伯特希望弟弟能够免于托马斯委员会的各种迫害，但很显然，弗兰克要为此做好准备。那时候，三十六岁的弗兰克·阿本海默正处于事业巅峰，他曾在罗切斯特大学工作。这时候，他在明尼苏达大学做量子物理学的创新实验研究。到一九四九年，他名声鹊起，并且成为从高层次研究量子物理学的一流实验物理学家之一。罗伯特担心弗兰克的处境，同时他一直觉得自己的声誉可以抵消自己左翼的过去。一九四八年十一月，罗伯特出现在《时代》杂志封面上，同时。该杂志附加了使他更具声名的事业和生活的概况。《时代》杂志的编辑告诉数以百万计的美国民众说：“奥本海默，美国原子弹时代的奠基人，是一个不折不扣的时代英雄。”当《时代》杂志的记者采访他时，他并未掩饰自己过去的激进，他坦然承认 ，1936 年以前，他是一个世界上离政治最远的人物之一。但接下来，他也承认，一个年轻而又失业的物理学家的眼光会很短浅。而他自己的德国亲戚要逃离纳粹政权的消息，使他明白了一些事。我清楚地认识到，政治也是生活的一部分。我成了一位真正的左翼人士，加入了教师工会，并认识了许多美国共产党的朋友。那是大部分人在大学或高中后期都会做的。托马斯委员会不喜欢这些，而我却不为这些感到惭愧，甚至为参加晚了而感到惭愧。那时候我所信奉的，现在看来是无稽之谈，但它却是成为一个完整的人不可或缺的经历。如果不是这迟来却不可替代的教育，我可能就不会在洛斯阿拉莫斯工作了。他的故事在《时代》杂志刊出后不久。他最好的朋友，曾经是律师的赫伯特·马克思，曾写信祝贺他说：“他的感想是一篇极好的文章，他的内容很可能作为他左翼历史的引证。”马克思评论：“这个开庭前的预备很出色。”罗伯特回信道：“我欣赏你专门指出的那一点，从这上面我看到了希望，这是我期待已久但以前没有见到的东西。”赫伯特·马克思的妻子安妮·威尔逊，她是奥本海默过去的秘书，担心《时代》杂志的报道会引来批评。奥本海默自己却不能确定从中会得到什么。奥本海默期待自己免受国会调查员的打扰，但在1949年春，托马斯委员会展开了一场以伯克利放射实验室的原子能间谍案为主的调查，这不仅涉及到弗兰克·奥本海默，就连罗伯特·奥本海默都成了潜在目标。奥本海默过去的四个学生——大卫·伯姆、罗西·洛马尼茨、马克思·弗里德曼和约瑟夫·温伯格——都收到了接受调查的传票。1949年6月7日，奥本海默出现在托马斯委员会决策会议紧闭的大门之内。六位国会议员对他进行质询，其中包括众议员理查德·尼克松。奥本海默以原子能委员会顾问委员会主席的身份出现在该委员会面前。而那些老练的国会议员质问的不是关于核武器政策，而是想知道关于间谍的事。在接下来的两个小时，奥本海默表现得十分配合。委员会的律师首先声明，委员会并不是想刁难他，但首要问题是：你知道共产主义的思想存在于实验室某些科学家的头脑中，难道不是吗？奥本海默否认他知道。此后。他被要求说一说关于他以前学生的政治活动和看法。他说自己不知道温伯格在战前是一个共产党员。委员会的律师接着又问到奥本海默的另一个学生伯纳德·彼得斯博士，他的答复显示出了他一贯的幼稚。他自我安慰地认为，因为这是决策委员会的听证会，因而他的评论不会被公开。委员会问他是否曾告诉曼哈顿工程安全官员彼得斯是一个危险的极左翼分子，奥本海默承认他曾经告诉皮尔德席尔瓦上尉这些。委员会要求他详细讲一下，奥本海默解释说，彼得斯曾是德国共产党员，而且与纳粹进行过巷战，而后被送进集中营，并用计谋奇迹般的逃脱。他又自愿地说出，当彼得斯来到加利福尼亚后，曾气势汹汹地宣称，美国共产党没有足够的牺牲精神来通过武力和暴力革命推翻美国政府。当他被问及如何知道彼得斯是德国共产党时，奥本海默回答说：“这些都是他自己告诉我的。”奥本海默给彼得斯带来了麻烦。那年的五月，他正在参加一次美国物理学会会议的时候。他的老朋友塞米尔·古德斯米特问到了彼得斯的问题，因为古德斯米特是原子能委员会的顾问，他偶尔能接触到安全文件。因为彼得斯最近问他为什么，他觉得好像有人在调查自己，古德斯米特就看了他的安全文件，并读到了奥本海默在1943年对德·席尔瓦所说的“彼得斯很危险”的言论。当古德斯米特问奥本海默他是否依旧对彼得斯持相同态度时，奥本海默的答复令他吃惊：“你看看他那样子，你能说他可以相信吗？”委员会还问了奥本海默其他朋友的情况。当问到他的老朋友哈康·希瓦利埃是否是共产党员时，他回答说：“他是个典型的赤色分子，但他却不知道他是不是共产党员。”关于希瓦利埃事件。奥本海默重复了他1946年曾对联邦调查局讲过的事。困惑的希瓦利埃告诉他，埃尔滕顿提议同苏联政府交换情报的事。奥本海默大声且严肃地告诉他，不要感到困惑，并且不要与此事扯上任何关系。他说，当原子弹在广岛爆炸前，希瓦利埃对原子弹一无所知。委员会并没有专门问他与其他三位科学家的接触。就像他在一九四三年对帕什埃尔滕顿说的那样，他否认任何人与他进行过涉及原子弹信息的接触。当被问到关于弟弟弗兰克过去的共产党员身份时，罗伯特回答道：“主席先生，我会回答您的任何问题，但是我要求您不要涉及我弟弟。如果这些对您很重要，您可以直接去问他。我请求不要问那样的问题。”出于对阿本海默极高的敬意，托马斯委员会的律师收回了问题。在结束前，国会议员尼克松说：“阿本海默给他留下极深印象，而且十分高兴地赋予阿本海默在他们的程序中应有的地位。”乔·沃尔普对阿本海默的冷静表现十分吃惊。罗伯特好像下定决心要让国会议员们坐不住。会后。六名托马斯委员会委员全都走下来与这位著名科学家握手，因此罗伯特继续认为他的坏名声仍是个保护盾，也就不足为奇了。阿本海默从听证会上毫发无损地回来，但他以前的学生就没有那么幸运。在阿本海默被询问后的第二天，彼得斯草草应付了委员会的二十分钟调查。他否认自己在德国或者是美国曾是共产党员，他同时也否认了自己的妻子汉娜·彼得斯博士是共产党员和自己认识史蒂夫·纳尔逊的事儿。彼得斯离开时一直在揣度奥本海默前一天到底跟委员会说了什么，因此在回罗切斯特的路上，他在普林斯顿停下来去拜访了自己的导师。奥本海默俏皮地说：“上帝指引了他们的问题。”所以我没有说任何不合实际的话，但一周后，奥本海默的闭门听证会内容被透露给了《罗切斯特联合时报》。报道的标题很惊爆：“奥本海默博士称彼得斯极其赤色。”彼得斯在罗切斯特大学的同事了解到，彼得斯曾用诡计逃出达豪集中营，而且还批评过美国共产党因不够敬业而无法发动一场武装革命。彼得斯马上知道自己可能会丢掉工作，他迅速否认奥本海默的指控。他告诉《罗切斯特联合时报》：“我从未告诉奥本海默博士或任何人我曾是共产党员，因为我不是。但我的确赞叹那种与纳粹作战的斗争精神，而且敬重那些牺牲的英雄们。”他还承认，虽然他的政治观点即使在今天也不是正统的，但他强烈反对激进歧视主义，他对社会主义也很向往。但他不是共产党。阿本海默不久就收到了弟弟弗兰克以及汉斯·贝特和维克托·维斯科普夫的信，他们都对阿本海默那样攻击一个朋友感到吃惊和痛心。维斯科普夫和贝特都写道，他们无法理解阿本海默怎么能那样说彼得斯的这些事儿。正如维斯科普夫所说的，他们敦促阿本海默纠正那些记录，并尽自己所能使彼得斯不被解职。贝特写道：“我记得你跟我谈到彼得斯夫妇时是极其友善的，而且他们也认为你是他们的朋友。你怎么可以将他们从达豪集中营的逃离描述为有意识的直接行动，而不是一种逃离精神折磨的自我保护呢？”阿本海默在哥廷根大学时的朋友，并在洛斯阿拉莫斯担任过副主管的爱德华·康顿也对该描述感到十分震惊和恼怒。现在，身为国家标准局局长的他，也是国会山上右翼分子不断攻击的对象。他在1949年6月23日写给妻子的信中说：“我确信罗伯特已经失去了理智。如果他真是这样的话，考虑到他的职务及艾奇逊·利林塔尔报告中关于原子能国际管制的发起者身份，这会造成极其复杂的后果。如果他的精神垮掉，那一定是个悲剧。”我只希望他不要牵连太多人。”彼得斯说，“阿本海默关于自己的证言都是阿本海默明明知道真相却编造的彻头彻尾的谎言。”伤心的康顿给阿本海默写了一封尖刻的信：“我辗转反思，你怎么能对一个你认识了那么久，而且你也明明知道是一位好物理学家和好公民的人如此指责？别人都觉得你愚蠢。”认为你是想通过告密来换回自己的前途，我期待这不是真的。你十分明白，如果这些人一旦决定追查你的卷宗，并且将他们公之于众，那么你将会名誉扫地。几天后，弗兰克·阿本海默带彼得斯去见正在伯克利访问的哥哥。彼得斯在后来写给维斯科普夫的信中描述道：“我与罗伯特的谈话令人沮丧。”开始他就拒绝告诉我报纸上的报道是真是假。当彼得斯坚持要知道真相时，奥本海默确认了报纸关于他听证会的描述。彼得斯写道：“他说这是个极大的错误。”奥本海默试图揭示他开始并没有做好回答这些问题的准备，直到现在，从他的言语上才可以看出，他已经认识到他说的话这样具有破坏性。当彼得斯问他在普林斯顿为什么欺骗他时，奥本海默的脸红了，并说他无话可说。彼得斯坚持认为奥本海默误解了他。彼得斯承认他曾在德国参加过共产党的露天集会，但他发誓自己从未加入过共产党。奥本海默同意写一封信给罗切斯特报社的编辑，以纠正他在托马斯委员会的证词。在这封1949年7月6日发表的信中，奥本海默解释说，彼得斯博士不是共产党员，而且也没有鼓吹要用暴力推翻美国政府。奥本海默说，他相信他的声明。而后，他继续为自由言论辩护。他说，政治见解无论多偏激、多么毫无顾忌的表现，都不应当给一位科学家的高尚生涯造成不利影响。彼得斯认为这封信是毫无意义的空话，尽管如此，这封信还是挽救了他在罗切斯特大学的工作。但他很快认识到，因为无法摆脱政府的调查，他在美国的研究生涯就要结束了。在一九四九年晚些时候，他向国务院表示要去印度，但是政府拒绝给他签证。第二年，国务院终于缓和了些，允许彼得斯前往孟买的塔塔基础研究院任教。但在1955年，因为美国国务院拒绝再次认证他的护照，他最后换成了德国国籍。1959年，他同汉娜前往哥本哈根的尼尔斯波尔学院，并在那里度过了他之后的研究生涯。相对伯姆和罗马尼茨而言，彼得斯已经算是幸运。一年之后，他们都因藐视国会罪而被审判。伯母在一九五零年被逮捕，并且在交纳了一千五百美元之后才被释放。但普林斯顿暂停了他的教学工作，并不准他进入校园。六个月后，普林斯顿不再与他续约。洛马尼茨在接受托马斯委员会的质询后便失业了。到最后，他仅能找到的工作是每小时一点三五美元的修铁轨的活。直到一九五九年，他才又找到教学工作。值得注意的是，他好像并没有对奥本海默愤恨不已，他也没有因为联邦调查局和那个时代的政治文化对他所做的一切而抱怨。然而，他却有一种挥之不去的失望。洛马尼茨过去曾将奥本海默想成几乎是上帝的人，他深信奥本海默不是有意的，但这些年之后，他说他对人性的弱点感到伤心。伯母明白，奥本海默的压力很大。在托马斯委员会的质询中，对彼得斯的不利证词被公布后，他与奥本海默进行了一次坦诚的交谈。他们奥本海默为什么那样说他的朋友？伯母回忆说：“他说他在那一刻精神错乱了。当事情太多时，他就有这种倾向。他有时会做一些很荒谬的事。我没有记住具体的话。”只记得大体是这个意思。他说：“当事情很多时，他就容易犯错。他也不能理解当时自己为什么要那么做。”当然，这种情况在一九四三年他与艾尔腾顿见面和一九四五年与杜鲁门见面时就曾发生过。后来，在一九五四年的安全听证会上也发生了。就像艾尔腾顿对威斯科普夫表述的那样，奥本海默很显然对听证会感到畏惧。但这很难理解，看着一个我十分崇敬的人处于道德上的绝望状态，是一种痛苦的经历。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。